0: Schlagen wir auf, Johannes 13, ab Vers 1 bis Vers 17. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, uns Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, »Herr, du wäscht mir die Füße?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern erst ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen. Bis daher, setzt euch bitte. Jesus, unser Vorbild, so habe ich es überschrieben. Wir sind ja schon eine ganze Reihe im Johannesevangelium drin und befinden uns jetzt zeitlich gesehen am Vortag der Kreuzigung. Es ist Donnerstagabend und Jesus hat sich zusammen mit seinen Jüngern zur Passafeier. Ja, man kann sagen, an einen gemütlichen Ort zurückgezogen, dieser Obersaal. Man kann parallel nachlesen, ich glaube im Lukas-Evangelium steht es, dass dort Polstermöbel vorhanden sind und äh, dort haben sie dieses Essen genommen. Es war das letzte gemeinsame Essen, was auch die besondere Wichtigkeit dieses Abends unterstreicht. Und wir haben letztes Mal schon gehört, dass Jesus das öffentliche Wirken eingestellt hat, bewusst abgeschlossen hat, kann man sagen, um sich jetzt noch einmal ganz persönlich seinen Jüngern zu widmen, in diesen letzten Stunden vor seinem Tod. Und es lag ihm so sehr am Herzen, seinen geliebten Freunden sein Vermächtnis, seinen letzten Willen mitzugeben. Wir haben da die Kapitel 13 bis 16, die dort sehr tief hineingehen und wir wollen auch in den nächsten Sonntagen und Gottesdiensten das näher betrachten. Und zum Schluss auch das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus seine Jünger noch einmal sie ganz bewusst der Fürsorge seines Vaters anbefiehlt, für sie betet. Aber hier beginnt Jesus seine Abschiedsreden, indem er seinen Jüngern deutlich macht, in welcher Grundhaltung und Gesinnung sie miteinander umgehen sollen. Und er gibt ihnen mit dieser Fußwaschung ein unvergessliches Beispiel. Jesus, unser Vorbild. Vorbild, haben wir Vorbilder? Wer sind unsere Vorbilder? Eltern, Freunde, vielleicht Vorgesetzte? Gerade bei Jugendlichen erlebt man, dass es oft auch Prominente sind, die ihnen zu einem Vorbild werden. Und sie schauen, wie sie leben, welche Werte sie verkörpern und oft ist es erschreckend, wie wenig da natürlich rüberkommt und wer unsere Jugendlichen prägt, wenn sie sich denn davon prägen lassen. Ich kann mich daran erinnern, als ich ein junger Teenager war und man war mal da im Kino und dann hat man seine Leinwand Leinwandhelden gesehen und die Vorstellung war zu Ende und man ging irgendwie wie sie raus, ganz cool irgendwie so ich weiß nicht Kennt ihr sowas? Man macht das regelrecht nach, das ist dann in einem drin. Man hat es ja gerade gesehen, man will ja so wie die sein, die die großen Helden gerade weinen, so cool, so gut drauf. Aber es geht, glaube ich, nicht nur junge Leute an. Es kann auch bei Älteren mal sein, dass man sich so prägen lässt. Ob das so gut ist, ist die Frage. Man kann sogar feststellen, wie Idole ganze Generationen prägen, anhand eines Kleidungsstils möglicherweise oder auch der Frisuren, wie auch immer. Was erkennt man an uns Christen? Was prägt uns? Was ist oder wer ist unser Vorbild? Die Gesellschaft soll uns nicht an der Mode, an Äußerlichkeiten erkennen. Es gab ja mal eine Zeit, da hat man schon Christen erkannt, vielleicht an ihrer Haartracht oder so ähnlich. Das soll jetzt nicht so sein, sondern wir haben hier schon aus dem Text entnommen, es geht um etwas ganz anderes. Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben, das lesen wir in den Versen danach, da kommen wir dann danach zu, aber ich greife schon mal vor, er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das Erkennungszeichen. Der Umgang miteinander. Und deswegen, Sollen wir auf Jesus blicken, deswegen sollen wir ihn, ihn im Fokus haben und nur ihn. Und ich darf uns wirklich auffordern, ganz neu uns auch heute Morgen Jesus zu stellen und sagen, ja Herr, du sollst mein Vorbild sein, voll und ganz und ich will lernen, ich will hören, was das für mich bedeutet. Schauen wir auf Jesus, er ist das größte Vorbild und er hat dies durch diese Fußwaschung an seinen Jüngern in einer ganz beeindruckenden Weise demonstriert und damit ein Zeichen gesetzt. Das hat er getan. In unserem Textabschnitt zeigt er uns seine unendliche, demütige Liebe. Er erklärt uns, was wahre Demut bedeutet. Und letztlich fordert er uns natürlich auf, gemäß seines Vorbildes, einander in Demut zu dienen. Aber schauen wir erstmal, Liebe bis ans Ende heißt es einmal. Ich lese es noch einmal vor dem Passafest, aber da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Die Liebe von Jesus ging bis ans Ende. Es war keine oberflächliche Liebe, die nicht irgendwann einmal genug hatte, weil die Jünger äh, so schwierige Typen waren, mit denen man eh nicht zurechtkam. Nein, eine Liebe bis ans Ende. Wir lesen hier, dass Jesus um den göttlichen Zeitplan wusste und damit um seinen unmittelbar bevorstehenden Tod. Und damit müssen wir uns bewusst machen, dass auf Jesus auch ein ungeheurer Druck war. Er wusste, jetzt ist es bald soweit. Ich gehe wohl zu meinem Vater, aber das ist ein schwerer Weg, ein Weg aus dieser Welt zurück über das Kreuz. Und eigentlich würde doch jeder vielleicht verstehen können, wenn Jesus in dieser Phase, in dieser Stunde sagt, ich nehme mich etwas zurück. Ich brauche Zeit für mich selber, das wird so schwer, ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, was jetzt auf mich kommt. Aber das tut er nicht. Anstelle sich zurückzuziehen, um sich quasi auf seine Mission vorzubereiten, dann nimmt er sich Zeit für seine geliebten Jünger. Bis zum Ende blieb er bei ihnen. Er schenkt ihnen Aufmerksamkeit und begegnet ihnen in demütiger, hingebungsvoller Liebe. Kennen alle 1. Korinther 13 über die Liebe. Kommt gerade auch hier so zum Ausdruck diese göttliche Liebe, wie nur Jesus sie uns zeigen kann. Und das, obwohl er seine zukünftige Stellung als König der Könige zu Rechten seines Vaters auf dem Thron im Himmel bereits vor Augen hatte. Er wusste, ich gehe zum Vater, mich wird niemand aufhalten können, das ist meine Bestimmung, ich gehe zurück. Und er wusste auch, ich werde ans Kreuz gehen und ich werde den Feind besiegen. All das stand ihm vor Augen, aber Jesus hatte in dieser Stunde sein Fokus auch auf seine Jünger gerichtet, auf Menschen, die ihm der Vater anvertraut hätte. Anstelle an sich selbst zu denken, wendet er sich in geradezu revolutionärer Weise an seine Jünger. Und das ist etwas, was mich sehr bewegt hat und darf uns alle bewegen, wie Jesus zu uns kommt, zu dir und mir, um uns zu begegnen. Er demonstriert seine Liebe, seine Demut durch eine äußerst anschauliche und einprägsame Handlung, die jedem der Jünger bewusst war. Es gehörte zum Alltag, dass die Füße gewaschen wurden. Aber lesen wir es nochmal. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und die mit seinem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Haben wir Fantasie? Stellen wir uns das mal vor. Sie sitzen zusammen beim Abendessen, genießen es und plötzlich unterbricht Jesus das Essen. Steht vom Tisch auf, sie lagen ja übrigens bei Tisch. Ganz gemütlich. Polster haben wir gehört an jedem Obersaal. Aber mit einmal steht er auf, bindet sich eine Schürze um, nimmt sich ein Becken und dann wäscht er seinen Jüngern, seinen Schülern nacheinander die Füße. Können wir uns vorstellen, dass ihn vermutlich dabei der Bissen im Hals stecken blieb? Was was macht denn jetzt unser Herr, unser Meister? Was tut er hier? Das Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sprachlos, geschockt waren sie, denn das war doch eine Aufgabe für die untersten Diener, wenn nicht sogar Sklaven aber oder für ein ganz geringes Mitglied im Haushalt, aber doch nicht für den Herrn, für den Meister, für ihren Lehrer. Sicher wären alle Jünger bereit gewesen, Jesus die Füße zu waschen, aber niemals untereinander, dazu waren sie viel zu egoistisch, dachten nur an sich selbst. Diese niedrige Aufgabe entsprach nicht ihrem Niveau. Vielleicht haben sie sich sogar geekelt davor, ich weiß es nicht. Man muss sich einmal deutlich vor Augen führen, worum es hier geht. Ich habe herausgefunden, dass sage und schreibe ein Drittel aller Deutschen, dabei mehr Männer als Frauen, offensichtlich über Schweißfüße klagen. na eins, zwei, drei, weiß ich weiß es ja nicht, habe ich so gelesen. Hintergrund ist meistens die falsche Fußhygiene, denn unsere Füße stecken oft den ganzen Tag in engen, Luftdurch, luftundurchlässigen Schuhen und dann, was habe ich hier noch an, so fast so Lackschuhe, du liebe Zeit. Wir haben letzten Donnerstag Fußball gespielt, wir Jungs, Jungs, wisst ihr noch, nach dem Fußball, Schuhe aus, das ist natürlich schon ein besonderer Wohlgeruch, der da plötzlich dann so den Raum erfüllt. Aber auch wenn das Schuhwerk zur Zeit Jesu etwas luftiger ausfiel, so war die Hygiene keinesfalls besser. Denn man stelle sich nun mal vor, wie man in dünnen Sandalen durch allerlei Dreck und Matsch und Staub und vielleicht sogar Kot, herummarschierte und dabei nicht nur etwas an den Sandalen hängen blieb, sondern auch buchstäblich an den Füßen. Oder? Die Fantasie können wir glaube ich schon haben. Fußpflege, Pediküre war sicherlich auch damals nicht so an der Tagesordnung, so dass man sagen konnte, die Herren hatten da so ganz gepflegte Füßchen. Nein, und es ging ja auch darum, nicht einem Kleinkind die zarten Füßchen zu waschen, sondern gestandenen Männern, die oft lange Strecken durch staubiges, steiniges und zum Teil sehr unwegsames Gelände zurücklegten und deren Füße wirklich reichlich Pflege bedurften. Nun will ich nicht zu stark eure Fantasie anregen, aber man kann sagen, oh, also das muss so nicht gerade sein. Aber Jesus störte das nicht. Er ging von einem zum anderen. Kniete sich vor ihnen nieder und wusch ihnen die Füße. Und selbst wenn wir die Fußwaschung nur in Anführungsstrichen als ein reines, zeichenhaftes Handeln verstehen, nämlich dass die Jünger die Füße schon vorher gewaschen hatten, normal war das auch so. Wenn man zu Tisch ging oder sich zu Tisch hingelegen hatte, legte man sich nicht mit schmutzigen Füßen dahin. Eigentlich war das üblich, so können wir an anderer Stelle lesen, dass man, wenn man in ein Haus hineinkam, sich schon die Füße gewaschen hatte. Aber auch das, glaube ich, tut der ganzen Handlung keinen Abbruch. Der Sohn Gottes kniete zu den Füßen sündiger Menschen. Ist uns das bewusst? Der Herr des Universums kniet sich hin vor sündigen Menschen und demütigt sich und wäscht ihnen die Füße. Und es kommt noch schlimmer. Ihn störte auch nicht, dass der Verräter Judas noch dabei war. Ist uns das bewusst? Der war noch dabei, und Jesus wusste auch um das Herz von Judas, was darin vorging. Aber Jesus wäscht auch ihm ganz bewusst die Füße und dient in der Weise auch Judas. Können wir das verstehen? Geht das in unseren Kopf rein? Ich glaube, wären wir anstelle von Jesus, wären den Judas sofort achtkantig rausgeschmissen. Aber ganz schnell. Nein, Jesus nicht. Oder wären wir dabei gewesen als einer der Jünger und hätten gewusst, was da so mit Judas vielleicht los ist, dann hätten wir gesagt, Jesus, dem doch nicht, das ist der, der dich verraten wird oder der schon ganz böse Sachen in seinem Herzen hat, dem kannst du nicht die Füße waschen. Aber Jesus lässt sich nicht davon abhalten, allen, allen seinen Jüngern die Füße zu waschen und es ist wirklich ein Zeichen von Liebe und Demut. Die Größe seiner Demut und Liebe ist unfassbar, auch wenn wir daran denken, dass bevor Jesus die Fußwaschung durchführte, ihm schon bewusst war, wir haben es gelesen, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Der Vater hat ihm alles in die Hand gegeben und Jesus beugt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus wusste, jetzt hängt alles an mir, das Schicksal der Menschheit und der gesamten Schöpfung. Der Vater hat alles in meine Hände gegeben. Dabei scheint es doch so, als wenn der Feind und die Menschen, der hohe Rat, Pilatus, Judas alles in der Hand gehabt hätten. Es heißt einmal, dass Pilatus äh, Jesus den Soldaten zur Kreuzigung übergeben hatte. Hatten sie das in der Hand? Nein. Da werden wir auch noch zu kommen in Johannes 19? Da ist das äh, Gespräch auch von Pilatus mit Jesus und wie heißt es da? Jesus sagt zu Pilatus, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Nicht die hohen Priester, nicht Pilatus und auch nicht der Kaiser hatten die Fäden in der Hand, sondern die durchbohrten Hände von Jesus am Kreuz, sie hatten die, die Fäden in der Hand. Jesus erwies seine demütige Liebe bis ans Ende, bis zum Äußersten. Das heißt nicht nur bis zum diesem letzten Abendessen mit seinen Jüngern, sondern bis zu seinem Tod am Kreuz, bis ans Ende. Er rief dort bekanntlich aus am Kreuz, es ist vollbracht. Und die demütige Liebe unseres Herrn fand ihre Vollendung am Kreuz von Golgatha. Dort hat er ganz besondererweise seine Liebe zu uns gezeigt. Und sie reicht weiter bis in alle Ewigkeit, und wir einmal mit ihm in der Herrlichkeit leben werden. Aber gehen wir weiter. Wahre Demut zeigt sich im Gehorsam. Das wird deutlich, was jetzt kommt. Während der Fußwaschung kam es zu einem Dialog zwischen Jesus und Petrus. Bisher hatten alle, äh, eigentlich alle geschwiegen, aber dann, typisch Petrus, wir kennen ihn schon aus anderen Geschichten. Er ist ja immer der, der so vorangeht, der sein Herz auf der Zunge hat. Und Holla, nun komme ich. So auch hier, sein Temperament. Er lässt nicht lange auf sich warten, denn als Jesus zu ihm kommt, um ihm die Füße zu waschen, da erhebt er energisch Protest. Herr, du wäschst mir die Füße? Vielleicht hat sich Petrus auch zum Sprecher aller Jünger gemacht, denn die waren sicher ja auch beschämt und entrüstet, dass Jesus sich auf solch eine Weise erniedrigte, während sie ganz andere Gedanken hatten. Wisst ihr eigentlich, was sie für Gedanken hatten? Wer von ihnen der Größte sei? Hey, Petrus, meinst du nicht, ich bin's? Nein, du. Ne? Da war ein Streit beim Essen. Die haben nicht nur gespeist, und haben sich gestritten, wer von ihnen der Größte ist, wer von ihnen der... Ja, der Mann ist, der mal kommen wird, der vielleicht auch eine besondere Position im Reich Gottes haben wird. Das war auch immer so ein Thema bei Ihnen. Welch ein gravierender Kontrast zwischen der Haltung der Jünger und Jesus. Gut, nun könnte man meinen, dass hier ein bescheidener Petrus die Situation für sich und seine Freunde retten wollte, aber eigentlich ist da auch schon eine falsche Demut, denn er hat das alles nicht verstanden. Wie sagt Jesus zu Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus und die Jünger sollten erst nach der Kreuzigung und Auferstehung verstehen, worum es eigentlich ging. Aber Petrus Charakter kommt noch stärker zum Vorschein und er sündigt, er sündigt schwer, wenn man das so wirklich sich einmal vor Augen führt. Denn er reagiert nicht nur unverständlich, sondern nun auch trotzig, indem er fast erregt zu Jesus sagt, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, das lasse ich nicht zu. Deutlicher konnte er Jesus nicht abweisen. Es war purer Ungehorsam und Rebellion gegen den Sohn Gottes, auch wenn es ja letztlich gut gemeint war. Oder gemeint sein sollte. Gott bewahre uns vor solch einer Haltung. Wir sollten uns doch vielmehr Gott gehorsam unterstellen und nicht über seine Werke und sein Handeln urteilen. Denn sonst werden wir unter dem Deckmantel der Demut hochmütig sein. Auch wenn wir uns dabei bemühen, Gott die Ehre zu geben. Manchmal ist das so ganz subtil, was da so läuft. In diesem kurzen Gespräch stellen wir fest, wie schnell sich doch die Sünde einschleicht. Und deshalb reagiert Jesus auch sehr ernst und sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Petrus hatte nicht verstanden, dass es mit der Fußwaschung auch um ein Symbol geistlicher Reinigung ging. Ohne das Erlösungswerk, das Jesus für uns am Kreuz erwirkte, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen diese Reinigung, wir brauchen das teure Blut unseres Herrn, das er für uns vergossen hat. Ohne dem haben wir keine Chance. Die Fußwaschung weist insofern also auch darauf hin, dass sein Blut uns täglich reinwäscht. Petrus beginnt nun wenigstens die Symbolik der Reinigung zu verstehen. Und auch hier wieder typisch Petrus. Schaut mal an euren Text. Er kommt von einem Extrem ins andere. Gerade eben will er noch nichts damit zu tun haben. Füße waschen. Herr, hör auf, lass mich zufrieden, doch nicht mir die Füße waschen. Und jetzt, als er das begreift, aha, Reinigung und so, was möchte er jetzt? Ein Vollbad, Herr, bitte, lass die Wanne volllaufen, Seife rein und dann rein und komplett. Simon Petrus spricht zu ihm, Herrn, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Aber Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern erst ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Jesus ist immer noch mit Petrus zu Gange. Die Lektion ist noch nicht beendet. Und er erklärt ihm nun anhand eines natürlichen Vorgangs tiefe geistliche Wahrheiten. Es ist eigentlich ähnlich wie im Gespräch mit Nikodemus, Ähnlich wie im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, so auch hier ganz natürliche Vorgänge, aber mit geistlichen Wahrheiten verbunden. Petrus wusste schon, dass wenn man am Morgen gebadet hatte, man sich im Laufe des Tages aufgrund der staubigen oder auch matschigen Wege nur noch wieder die Füße waschen musste. Aber die eigentliche Bedeutung, auf die Jesus hier abzielte, war, dass man durch seinen Opfertod am Kreuz ein für alle Mal absolut reingewaschen und damit gerechtfertigt ist. Weshalb es ausreicht, dass man sich täglich nur die Füße wäscht und nicht den ganzen Körper. Insofern symbolisiert die Fußwaschung die tägliche Reinigung von unseren Sünden während der Nachfolge auf dem Weg im Staub der Sünde dieser Welt. Wir sind also nach wie vor Sünder. Die Sünde haftet an uns, während wir durch diese Welt gehen. Immer wieder beschmutzen wir uns und brauchen täglich Vergebung, obwohl wir ansonsten auch Gereinigte sind. Wir sind Heilige, Gerechtfertigte. Dem Opfer Jesu kann und braucht nichts hinzugefügt werden. Wir können es nicht. Alle, die zu Jesus gehören, sind rein und heilig. Was man noch sehen kann, mit der Fußwaschung bereitete Jesus auch seine Jünger auf seine kommende Demütigung in der Kreuzigung vor. Und führte sie langsam dahin, dass er sich erniedrigen musste. Er musste aller Sklave werden. Philippa 2, Verse 7 bis 8 drücken sicher, drückt das ja aus, dass er sich erniedrigen musste bis zum Tod am Kreuz. Der Dialog von Jesus mit Petrus führt uns aber in erster Linie vor Augen, dass wir in allem Gott gehorsam sein sollen. Und erst indem wir uns ihm völlig hingeben und unterstellen, zeigen wir echte und wahre Demut. Sonst kannst du dir das Gerede von Demut sparen. Aber jetzt kommen wir noch dazu, was hat Jesus uns gesagt, was sollen wir tun? Wir sollen in Demut einander dienen. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Wie sieht's aus? Die tieferen Wahrheiten über diese geistliche Reinigung, die verstanden sie. Nein, Moment, die tieferen Wahrheiten über die geistliche Reinigung zuvor, die hatten sie nicht verstanden, so war das. Die hatten sie nicht verstanden, sie waren auch nur eine Zugabe, aber dies jetzt, das verstanden sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr Einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus macht ihnen damit bewusst, dass die Grundlage allen Handels und Wirkens eine demütige Liebe sein muss. Ohne Demut können wir nicht Jesus nachfolgen. Wir können nicht sagen, wir folgen Jesus nach und haben keine demütige Liebe. Und das heißt nicht, dass uns Jesus hiermit einfach nur Bescheidenheit lernen will. Darum geht es nicht. Sondern einen Maßstab für die Liebe untereinander vorgeben. Es gibt keine echte Liebe ohne freiwilliges, demütiges Dienen. Ich habe es vielleicht schon manches Mal gesagt, in der Predigt, zumindest den jungen Leuten. Äh, Augustinus, ihr kennt das schon, Augustinus wurde gefragt, welche drei Dinge sind die wichtigsten für einen Christenmenschen? Was hat er gesagt? Erstens, bekennt ihr das? Demut. Zweitens, Demut. Und drittens, Demut. Ihr habt verstanden. Sein Thema war die Demut. Leider wird oft mehr von Demut geredet als in Demut gehandelt. Und leider wollen viele Christen lieber einander die Köpfe als die Füße waschen. Ist es so? Wenn ich dich frage, möchtest du mal da drüben die Füße waschen? Na, das überlasse ich jemand anders, aber ich würde dem mal gerne den Kopf waschen. Was der sich da wieder geleistet hat, dem möchte ich mal gerne einen verpassen. Ist das so? So ist das manchmal. Der Streit der Jünger bei Tisch, wer von ihnen der Größte sei, war nicht neu, ich sagte schon, sondern flammte immer wieder auf, wenn wir nur auch an die Diskussion über etwaige Posten im Reich Gottes denken. Aber das ist uns eigentlich auch nicht fremd. Denn in unserer Gesellschaft gilt es, sich durchzusetzen, die Ellenbogen einzusetzen, Karriere zu machen. Man ist so geprägt von, von klein auf, kann man fast sagen. Und so suchen viele das Beste, das Schönste, versuchen jeden Vorteil zu ergattern. Meins, mich, mir. Und auch in der Gemeinde. Es geht immer nur you. Um mich, um dich. Wie ist die Haltung von uns? Und genau deshalb sind wir umso mehr aufgefordert, einander in Liebe und Demut zu dienen. Und die Handlung der Fußwaschung sollen wir für uns ganz persönlich verinnerlichen. Drüber nachdenken. Nicht sagen, Na ja, das war damals mal so eine Sache oder es geht mich nichts an. Nein, lass das mal ganz an dich heran, ganz nah. Wir sollen einander die Füße waschen. Wir sollen es einander demütigen. Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, der sei, der, der sei euer Diener. Jesus hat uns nicht aufgetragen, einander als ein Symbol für Liebe und Demut buchstäblich die Füße zu waschen. Wie es in einigen Kirchen durchaus der Brauch ist. Nein, Taufe und Abendmahl sind die einzigen zeichenhaften Handlungen, die wir nach der Bibel durchführen sollen. Jesus hat uns keine Anweisung gegeben, dass wir einander die Füße waschen sollen, sondern er gab uns damit lediglich ein Muster, wie man Demut zeigt. Es geht nicht um einen regelmäßigen Waschritus, denn das würde auch das Vorbild Jesus drastisch einschränken, wenn man das nur auf diesen Waschritus beschränken würde, sondern es geht hier um eine Darstellung von Demut und Liebe, die jeden Teil unseres Lebens ausfüllen soll. Unser ganzes Sein, unser Alltagsleben, alles soll von einer demütigen Liebe erfüllt sein und nicht nur Fuß waschen. Doch zurück zum Vorbild Jesu, denn das heißt, das zu tun, was die Jünger niemals getan hätten, einander die Füße zu waschen. Und damit ist nicht nur ein williges Dienen und eine allgemeine Diakonie gemeint. Wir reden heutzutage in den Gemeinden sehr viel von diakonischen Diensten. Es ist hier das Verhalten untereinander als Christen gemeint. Es gibt so viele Einanders in der Schrift, ihr müsst es mal untersuchen. Immer wieder heißt es einander, einander aufrichten, einander ermutigen, einander trösten, einander ermahnen, einander helfen, einander vergeben, einander tragen und, und, und. Es ist ein Dienst, den nur Erlöste in einer richtigen Weise nach dem Vorbild Christi untereinander tun können. So wie Jesus es vorher an uns getan hat. Die Bibel sagt, dient einander, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Demütig, demütig zu sein bedeutet nicht, ich habe hier geschrieben, unter dem Teppich Fallschirm zu springen. Also möglichst gering von sich zu denken. Das verwechseln wir auch manchmal mit Demut. Es bedeutet vielmehr weniger an sich zu denken, von sich wegzuschauen und vielmehr auf den anderen zu sehen. Paulus stellt uns dabei die Gesinnung Christi als Vorbild vor Augen. Wir kennen diese Verse aus Philippa 2, Verse 3 bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Alleine diese Verse reichen schon aus. Hätte ich am Anfang vorlesen können, die Bibel zu und sagen können, so liebe Leute, Lasst uns das mal doch richtig beherzigen. Unsere Gemeinde würde ganz anders sein, wenn das wirklich klappen würde. Nur leider haben wir wahnsinnig große Defizite, was das angeht. Das fängt schon gleich nach dem Gottesdienst an, wenn wir da hinten beim Kaffee äh, anstehen. Ich muss erstmal Kaffee haben oder wie auch immer. Alles schon vorgekommen hier. Gerade eben sprechen wir von demütiger Liebe. Wo wart ihr eigentlich? Wart ihr im Gottesdienst oder... Wir können das heute gleich mal üben nachher. Bitte nach Ihnen. Nein, auch noch nach Ihnen. Nach Ihnen. Ich werde hier mal gucken, wie das so funktioniert. Aber der Kaffee muss auch noch leer werden. Nicht, dass wir alle aufeinander warten. dann. Demut bedeutet die Gesinnung eines Dienenden haben. Wie Christus, der sich für uns ans Kreuz schlagen ließ. Wenn wir ehrlich sind, haben wir noch viel Luft nach oben. Und wir wollen Gott bitten, uns darin zu helfen. Und wir alle wollen Gott darum bitten, dass er uns hilft. Ich weiß ja, wir denken immer gerne für den anderen mit. Ja, Herr, hilf meiner Schwester, mein Bruder. Er hat da wirklich ein Problem, er kommt da nicht so klar. und irgendwie. Versteht ihr? Das ist schon wieder Köpfe waschen. Nein, wir wollen Füße waschen. Auch im Gebet. Gott möge uns helfen, dass wir in unserer Haltung nicht lieblos, egoistisch, selbstsüchtig, ungeduldig, rechthaberisch sind wie oft ist leider von Demut weit und breit nicht zu sehen. Und deshalb warnt Jesus auch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn wir als Nachfolger Christi uns zu schade füreinander sind und zu hoch voneinander denken, dann stellen wir uns damit über unseren Herrn und Meister, heißt das. Und ich glaube, das will keiner von uns. Echte Diener suchen keine Aufmerksamkeit, stellen sich nicht in den Mittelpunkt und preisen ihre tollen Leistungen oder ihre tollen Dienste an. Die Bibel sagt, Gott tritt dem Stolzen entgegen, dem Demütigen gibt er Gnade. Manche dienen ja ganz großartig, mit großer Hingabe, nur die Motivation ist falsch, weil sie dienen, um anderen zu gefallen. Das ist keine demütige Liebe, kein Dienen. Im Sinne der Bibel, das ist das ist Menschenfurcht, aber keine Gottesfurcht. Die Bibel sagt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefiele, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Later 1, Vers 10. Echte Diener sind bescheiden und demütig, arbeiten oft auch im Verborgenen. Wir dienen nicht für Menschen, sondern für Gott und bei ihm suchen wir Anerkennung und nicht bei Menschen. Und das ist wahre Größe. Fangen wir im Kleinen an. Dinge, die sonst niemand tun möchte. Das gilt auch für unsere Gemeinde. Es gibt viel zu tun. Ach, das kann jemand anders machen. Packen wir doch alle an, auch gerade im Kleinen. Auch der kleinste, unbedeutendste Dienst, unbedeutend Dienst wird von Gott ganz genau registriert und belohnt. Wir haben die Bibelstelle Matthäus 10, Vers 42. Und wer einen dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wasser tränkt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Noch einmal, wir haben hier in der Gemeinde ein großes Betätigungsfeld, praktisch zu werden, was diese Botschaft angeht. Und wir können gleich nach dem Gottesdienst gerne damit anfangen. Ich denke auch an unsere Hauskreise. Lad euch ein, die Hauskreise zu besuchen, wenn ihr Mitglieder der Gemeinde seid, euch da wirklich reinzugeben. Und dies zu praktizieren, jetzt nicht, dass ihr eine Waschschüssel raus habe, beim nächsten Hauskreis treffen, so, dann wollen wir mal die Füße waschen, sondern ihr habt es verstanden, in demütiger Liebe miteinander umzugehen, einander höher zu achten als sich selbst. Und ich muss sagen, ich bin selber sehr dankbar für manche Handreichungen und Hilfsangebote, Hilfsangebote aus der Gemeinde in Zeiten der Not. Ihr könnt euch noch daran erinnern, vor gar nicht langer Zeit, meine Frau war sechs Wochen zu Kur, was macht so ein Mann alleine zu Hause? Naja, so ein bisschen Kochen hat er ja gelernt, aber ich habe mich so gefreut, als dann auch Geschwister aus der Gemeinde mir mal ein Essen gemacht haben. Das fand ich großartig und dann so die ganze Familie versorgt war. Oder auch wie Angebote kamen, Andi, hast du Wäsche zu bügeln oder sollen wir dein Haus mal äh, von oben bis unten staubsaugen oder so? Ich dachte, ja, das kriegen wir schon selber hin, aber es war nett, war super. Und es gibt viele solcher Dienste, die wir einander tun können. Und ich habe auch von anderen gehört, wie dort eine ganz starke Hilfeleistung da war. Muss ich auch mal sagen. Ist ja nicht so, dass hier das alles nur so schief läuft. Also großartig. Klar wird jetzt jeder sagen, ja, bloß erwähne jetzt nicht meine Sachen. Erwähne ich auch nicht. Der Herr weiß um das, was du getan hast. Und du wirst deinen Lohn bei ihm haben. Aber ich freue mich sehr darüber, was auch da an demütiger Liebe auch untereinander geschieht. Dieses einander dienen in den unterschiedlichen Situationen darf aber gerne noch viel stärker werden und sich ausweiten. Dabei sind wir alle aufgerufen, genau hinzusehen, wo Hilfe benötigt wird. Gerne gucken wir weg. Ach, das geht mich nichts an, das können sich andere drum kümmern. Aber guck du einmal hin, guck mal genau hin, was ist da für eine Not? Und dann packt mit an. Biete deine Dienste an und wir können einander helfen. Ich habe gehört, in manchen Gemeinden, da gibt es ganze Dienstgruppen, die sich um allerlei Sachen kümmern, wie Autos repariert werden. Ich glaube, bei Bill Heibels in der Gemeinde sogar, da gibt es eine ganze Gruppe, die sich nur um Rasenmäher kümmern oder wie das da so ist. Aber gut, das nur am Rande. Das äh, ist auch eine ganz große Gemeinde. Aber man kann das wirklich ausfächern und kann viele Dienste noch entwickeln. Ich sagte schon, wir haben Luft nach oben. So können wir als Familie Gottes zusammenstehen und in demütiger Weise einander dienen. Zum Schluss heißt es, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter sein. Und gerade auch bei so einer Botschaft. Wenn wir gerne und willig dem Vorbild Christi folgen, dann werden wir Freude und Segen haben. Gott helfe uns allen dabei und schenke uns eine Gesinnung nach seinem Vorbild. Sagt ihr Amen dazu? Sagt ihr alle Amen dazu? Halleluja, preis dem Herrn.